0: Bienvenido a GeoCastaway. Hola amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. Este 21 de mayo se cumplieron 220 años del nacimiento de Mary Hanning y no podía dejar de mencionarlo. Y es que Mary Hanning y sus hallazgos han contribuido grandemente al desarrollo de la paleontología. Ella nació en Lyme Regis, en Dorset, Inglaterra una localidad costera y parte de lo que se conoce como la costa jurásica de Inglaterra. Su padre era carpintero y completaba sus ingresos vendiendo fósiles que recogía en los yacimientos costeros cercanos a su casa. Ese oficio fue el que le enseñó a Mary y a su hermano Joseph como eran religiosos disidentes, los enfrentaron la discriminación legal y social y a la muerte del patriarca familiar, Mari y su hermano utilizaron las habilidades que habían sido enseñadas por su padre para buscar fósiles, para mantener económicamente a la familia ya que el, la colección de, de fósiles y piedras se había eh, convertido en un hobby de las clases altas. En 1810 Joseph halló el cráneo de un animal fantástico y poco tiempo después Mary halló el resto del animal. Eh, fue llamado ictosaurio, pez lagarto, literalmente, por Charles Canning y adquirido en unas 27 libras por un noble quien lo cedió a William Bullock para que lo mostrara públicamente en Londres. En 1814 Home escribió una serie de artículos sobre el ictiosaurio, pero eh, lo llamó en sus escritos proteosaurio. Por supuesto, eh, tenía permanencia en nombre eh, acuñado por Cony, y por eso lo conocemos actualmente como Ectiosaurio. Sin embargo, Home en ninguno de sus eh, trabajos mencionó a quienes hallaron el fósil. Mary encontró varios ictiosaurios más entre 1815 y 1819, los cuales fueron estudiados por William Cunningham y Henry de la Bench, quien luego sería gran amigo de Mary. Y concluyeron que los ictiosaurios eran reptiles marinos. El siguiente gran hallazgo de Mary ocurrió en 1820 y lo conocemos con el nombre de Plesiosaurio. Conyver describió eh, el ejemplar y publicó su trabajo eh, sin mencionar tampoco a Mary. En una reunión de la Sociedad Geológica de 1824 realizada eh, en Londres, se presenta, tam- además del Plesiosaurio, eh, William Buckland introduce al dinosaurio Megalosaurus. Tiempo después es Buckland quien convence a George Cuvier que el hallazgo de Mary Jane en el plesiosaurio no era un engaño y fue Buckland también el primero en mencionar a Mary como la descubridora del eh, primer pterosaurio hallado fuera de Alemania, el dimorfodón. A lo largo de su vida Mary también realizó otras contribuciones encontrando las relaciones, por ejemplo, entre los belemites y eh, los moluscos actuales eh, y también eh, notando que las famosas piedras de suar eran en realidad eh, materia fecal fosilizada, los coprolitos, y que permitían eh, realizar eh, análisis de eh, cómo era la dieta de algunos animales en aquella época del jurásico. La vida de Mary Hanning será llevada próximamente al cine en una película llamada Amonit, en la que será interpretada por Cain Wichlet. Sin embargo, esta no será la primera vez de eh, Mary hanning en el cine, ya que es mencionada como un personaje menor en la película La amante del teniente francés. Pueden leer más sobre Mary en mi blog, ya que es una heroína a la cual le he dedicado varias entradas, y también pueden eh, leer, si quieren una versión un poco más eh, novelada sobre la historia de Mary, eh, la vida, eh, Las huellas de la vida o Remarkable Critters, una novela de eh, Tracy Chevalier. Bueno amigos, eso es todo. Que la fuerza los acompañe.
1: Hola a todos, el Curiosity sigue su rumbo en Marte. Se ha movido unos 220 metros durante todo el mes de mayo. Sigue analizando la roca de los afloramientos, pero también estos días ha dedicado algo de tiempo a estudiar un fenómeno atmosférico muy curioso, la aparición de nubes noctilucentes. Este tipo de nubes son las más altas que suelen formarse en planetas como la Tierra o Marte y están compuestas por cristales de hielo y son únicamente visibles cuando el Sol está por debajo del horizonte, que ilumina estas nubes mientras oscurece el cielo, ya que son tan tenues que no son visibles a plena luz del día y necesitan de esta oscuridad para poder verse. La misión Inside continúa en Marte intentando hacer que la sonda de temperatura penetre hasta su destino entre los 3 y los 5 metros de profundidad, sin mucho éxito por el momento. Los datos de los tres primeros meses de la misión, incluyendo los sismogramas, datos de temperatura y las imágenes calibradas ya están disponibles para su descarga y análisis a través del Planetary Data System de la NASA de manera abierta. Este mes, la Mars Reconnaissance Orbiter ha cumplido también su órbita número 60.000 en Marte desde que llegó hace 13 años, en marzo del año 2006. Esta misión, que ya es una de las más longevas que siguen en funcionamiento en Marte, ha retransmitido 361 terabytes de datos y más de 378.000 imágenes, y sirve también de repetidor para las misiones que se encuentran en la superficie. Un poco más cerca, nuestra Luna podría seguir sufriendo terremotos por la actividad geológica derivada de su enfriamiento cuando un cuerpo planetario comienza a enfriarse, se encoge. Este encogimiento genera fallas inversas que pueden estar millones de años funcionando y generando terremotos. Gracias a las imágenes de la LRO, se han podido identificar planos de falla bastante recientes, dato que sabemos por la ausencia de cráteres y que junto con los datos tomados por los sismómetros instalados por los astronautas durante el programa Apolo… Se ha podido identificar incluso algunas de estas fallas como posibles responsables de algunos de los sismos sentidos. Mientras, en la Tierra, siguen los preparativos para la misión del rover del 2020. Actualmente se continúa con el ensamblado y se está sometiendo a pruebas de vibraciones para ver cómo responde al lanzamiento y también a las pruebas térmicas y de vacío para estudiar su comportamiento en el espacio. En las últimas semanas se ha probado en el Valle de la Muerte su sistema de visión inteligente que será el responsable de hacerlo aterrizar con precisión y evitar lugares peligrosos si fuera necesario. Será la primera vez en la historia de una misión espacial que tenga cierta capacidad autónoma de modificar el punto de aterrizaje en el caso de detectar un obstáculo y cuyo funcionamiento comprobaremos en febrero del año 2021. Esto es todo por este mes. ¡Un saludo!